0: avec un immense bonheur que ciné Balado reçoit Pamela Bisson, une artiste en arts médiatiques de Québec, qui est fondatrice aussi d'un organisme très chouette qui implique beaucoup les enfants de le Machin Club. Donc, elle pourra nous en jaser. Et on reçoit aussi Pamela dans le cadre du Festival de cinéma en famille de Québec, un festival qui se tient là, pendant cette semaine de relâche ici dans la région de Québec où on projette beaucoup de films en exclusivité des films d'animation. Euh, donc, Pamela est membre du jury pour enfants. donc euh, Jury pro-enfants. Enfant, au jury pro? Euh, non, merci. Les deux. Je, suis
1: membre, je suis membre du jury pro, mais je m'occupe aussi du jeune jury, donc t'as pas tout faux. Voilà, c'est voilà. ah.
0: les deux. Et puis, euh, donc, elle va nous parler aussi de, de ce volet-là, qu'on connaît peut-être un peu moins comme cinéphile, parce que Pamela a quand même euh, voyagé beaucoup, euh, participé à beaucoup de, de jurys, de, de films. Alors, euh, ben voilà. Alors, merci d'accepter cette invitation.
1: Merci pour l'invitation.
0: Euh, moi, je voudrais juste savoir tout d'abord, peut-être comme première question, très, très de base, mais euh, d'où est née cette passion pour, pour le cinéma? Est-ce que ça remonte quand tu étais vraiment toute jeune, toute petite?
1: Oui, moi, ben, je, me, moi je me passionne pour les arts euh, dans, dans, sous toutes leurs formes. J'ai choisi le, le créneau, le médium de la vidéo du cinéma, des arts médiatiques pour euh, m'exprimer. Euh, en tant qu'artiste puis aussi pour mobiliser les jeunes dans des projets les euh, projets qui font du sens euh, ou c'est euh, un anglicisme en tout cas qui euh... <rire> <rire> j'essaie de faire attention hein? <rire> euh, donc euh, c'est euh, le cinéma c'est sûr que pour moi il y avait un désir de poursuivre un peu la, la mission de Rock de Merce dans un écosystème qui a évolué, qui n'est pas celui euh, dans lequel les comptes pour tous ont émergés dans les années 80. Euh, donc, euh, avec la présence du web, avec les outils qu'on a aujourd'hui, comment on peut euh, raconter des histoires puis comment on peut mettre les jeunes au centre de ces histoires-là. C'est un peu euh, ce qui m'a motivé à à fonder le Machin Club puis à, à imaginer toutes sortes de projets. Là.
2: Puis le Machin Club, euh, on, on, si on l'attaque, c'est quoi exactement? C'est comme une genre d'incubateur de, de projets?
1: Oui, incubateur, ça serait un bon un bon mot parce que dans le fond, euh, le Machin Club a évolué au fil de ses projets depuis sa fondation en 2015. Puis son objectif, c'est toujours de produire des arts médiatiques avec et pour le jeune public. Et ces, euh, ces projets-là vont se définir en fonction des des alliances qui se créent avec les autres organismes culturels du milieu, mais des fois pas nécessairement non plus dans le milieu culturel. Le but, c'est pas de créer de jeunes, on n'est pas une, une, une école de cinéma, c'est pas... un organisme à but non lucratif qui veut produire des arts médiatiques en s'alliant avec les jeunes, donc euh, toujours avec des professionnels aussi euh, dans chacun des projets, mais en permettant aux jeunes d'avoir une voix. Euh, sur les différentes plateformes, puis dans des, des projets artistiques qui, euh, qui vont peut-être euh, éveiller, euh, allumer des étincelles en eux. Euh, et, euh, les, donc, comme je disais, pas le but, ce n'est pas de faire de jeunes réalisateurs ou de jeunes journalistes, c'est vraiment de les éveiller à leur, au monde qui les entoure en utilisant tous ces, ces, euh, ces processus de création comme prétexte pour le, les rendre des citoyens encore plus... Euh, citoyens et citoyennes encore plus... Euh, Ouvert, en ou lien, ancré euh, dans leur communauté, en lien avec, euh, avec le milieu artistique, oui, mais aussi euh, avec euh, ce qui se passe euh, socialement euh, et tout ça.
0: Mais je pense que vous travaillez quand même avec des jeunes euh, même d'âge primaire, donc ça commence à, assez tôt. Vers quelle tranche d'âge que, que vous ciblez? Euh,
1: ben... Ça dépend toujours des, des, des projets, mais dans, dans, ce que, dans ce que le Machin Club propose de façon autonome, euh, c'est à partir de la maternelle. Si un enfant okay. euh, euh, a cette volonté-là, en fait, si les parents voient ce que le Machin Club fait puis l'enfant se reconnaît là-dedans, ou l'enfant aurait envie de, de participer à, à, la, à des projets de télévision jeunesse, mais euh, pas nécessairement la maturité pour être un jeune acteur, mais euh, aurait envie de, de se déployer dans... Dans sa personnalité, dans sa créativité, à travers des projets qui vont toujours être différents, divers, euh, Ben le Machin Club s'adresse à lui. Donc, euh, il peut devenir membre. Et là, après, comme je suis membre de Spira, Spira m'informe de, des projets artistiques qui sont en cours. Des fois, ça m'appelle, des fois, ça m'appelle moins. Euh, même chose pour euh, les membres du Machin Club au final.
0: Excellent. Moi, j'aimerais peut-être juste revenir un peu sur ton parcours. J'avais vu que tu avais étudié en animation.
1: Euh, en animation et recherche culturelle à l'UQAM, ce pas l'animation euh, 2D, l'animation 3D. C'est l'animation dans le sens de l'action culturelle, vraiment. Donc, c'est euh, un, un bac qui est euh, assez multidisciplinaire, dans le sens où euh, à l'UQAM, on a la possibilité d'aller choisir des, des cours qui soit dans le volet euh, sociologie ou dans le département des communications ou dans le milieu artistique aussi. Donc, tu peux faire un cours de marionnette dans ta formation si tu sens que ça va avoir un, un sens. Puis, euh, c'est sûr que pour quelqu'un, un euh, dans, jeune adulte qui s'en va dans ce programme-là et qui ne sait pas nécessairement vers où tirer ses lignes, il peut s'y perdre. Euh, mais moi, j'ai toujours, toujours eu cette volonté-là de rendre les arts accessibles avec, euh, avec les moyens que je peux avoir, <rire> euh, que j'ai... Euh, j'ai su en tirer profit finalement. Donc, euh, j'ai fait un stage universitaire à l'émission Ramdam. Puis, euh, oui, oui. est-ce que tu peux nous en parler ouais. un,
0: un petit peu plus de cette, cette expérience-là? Ça a été quand même une émission euh, très marquante ouais. euh, une pour une fort, génération. Ouais. Ouais.
1: Bien, c'est ça. Ben, puis, je me rends compte, moi, ça a été marquant aussi dans mon processus euh, euh, professionnel parce que je vois, les... je, je vois que ce que j'ai appris ou... Ça se répercute dans ma façon de faire aujourd'hui, d'une certaine façon. Mmh. J'étais à la production, euh, mon stage était à la production au contenu, donc vraiment pour euh, nourrir les auteurs dans l'écriture des scénarios. Puis Ramdam, c'est vraiment un, un casse-tête de contraintes parce que c'était une, une émission qui était là à, du lundi au jeudi, je pense. Mmh. Donc, c'est quatre fois par semaine. C'est une équipe d'auteurs, il y a plusieurs personnages. Donc, chaque comédien a ses contraintes. UDA ou son nombre d'épisodes dans lequel il va avoir euh, le droit d'apparaître pendant la saison. Donc, tous ces éléments-là, le, le nombre de décors que tu vas utiliser, la thématique de l'épisode, si on parle de l'intimidation, euh, XYZ, donc l'auteur part de cette thématique-là, puis après ça, euh, choisit quel personnage va porter euh, la thématique. Puis, ben à quelque part, tout ça, ça m'a outillé, outillé, même si... Euh, au moment où je le, visais, je le vivais en 2007, j'avais l'impression que c'était un monde contraignant. Euh, j'avais plus envie d'aller explorer le Web parce qu'il n'y avait pas encore de balise. Donc, euh, c'est ce qui a fait en sorte que j'ai plus. Au lieu de rester vive à Montréal, je suis revenue à Québec en me disant Ramenons la. <coughs> faisons les choses ici. Je pense que c'est possible maintenant qu'on a de plus en plus les outils et que les choses se démocratisent.
0: Et justement, comment est né le Machin Club? Qu'est-ce qui a été le, le déclic? Euh, le... Pour Le déclencheur. Ouais. Euh,
1: je dirais que c'est à un moment où je, les gens. Les gens. Euh, j'avais déjà comme amorcé des projets avec des écoles. Puis les gens m'approchaient pour savoir si j'avais euh, des franchises ou euh, si euh, mes projets étaient comme structurés. En tout cas, je me rendais compte que ce que je faisais euh, méritait une structure, euh, une, une façon de n'est pas ne, ne dédie pas toutes ses actions à la jeunesse, même si parfois il y a des projets de médiation culturelle. Euh, moi, je voulais un organisme qui se dédie à ça principalement. Donc, euh, j'ai eu aussi, à un certain moment, l'accumulation d'expériences professionnelles qui font en sorte que tu arrives un peu à un cul-de-sac. Et là, ben, ça me prend… Ça me prend un outil, ça me prend un véhicule, puis ce, ce véhicule-là, c'était le machin-club. C'est comme de créer ce, ce, un organisme à but non lucratif qui allait permettre d'ouvrir des portes pour euh, créer des projets que j'aurais pas pu créer en restant juste euh, une artiste individuelle qui tente de mener ces choses.
2: Ouais, C'est super beau. Puis ça fait plusieurs années aussi que es, euh, tu participes au FCEQ, au Festival euh, en famille. Il me semble qu'il y a eu de la radio... Euh, ouais, des des balados, depuis, de la radio?
1: Depuis, depuis le début du Machin Club, en fait, depuis 2015. Euh, donc, euh, c'était à la pyramide. Puis même avant que le Machin Club soit constitué officiellement comme un, un OBNL, je m'occupais de la radio étudiante à l'école Anne-Hébert. Puis, euh, c'est comme ça que j'ai un peu... Créer une, une, une communauté de jeunes qui avaient envie de participer à mes projets. Euh, évidemment, ces jeunes-là, il y en a qui sont rendus au cégep. Là. <rire> le, temps, le temps passe vite déjà. Euh, puis, ben, le souci, c'est toujours d'avoir une relève de, de jeunes. Parce que moi, mon public cible, c'est vraiment l'âge de ramdam. C'est 9-12 ans. Euh, c'est euh, à partir Après, quand on arrive au secondaire, la majorité des jeunes ont... Euh, une poussée d'hormones qui fait qu'ils sont euh, un petit peu plus sensibles au regard des autres et des autres. C'est plus difficile euh, d'aller dans la même magie avec eux, euh, quoique c'est encore possible de le faire. Là. C est, c est, c est, il s'agit juste d'avoir le meilleur contexte puis de trouver euh, les stratégies pour y arriver. Mais euh, moi, mon mon cœur est là avec ce, ce, ce groupe d'âge-là, euh, mais on développe des projets avec le Machin Club. En ce moment, il y en, a, il y en a un en cours qui est des ados et des aînés. Donc, vraiment, le Machin Club n'a pas nécessairement que la cible 9-12, mais c'est sûr que c'est son noyau fondateur. Euh, c'est les jeunes, tu sais, quand, quand tu as, as envie de changer les choses, mais tu es encore un peu trop jeune pour pour aller faire toute, toute seule la manifestation devant l'Assemblée nationale avec euh, tes amis, puis tes parents ne te prennent pas nécessairement encore au sérieux non plus, mais de envie aussi d'être pris en considération dans les projets artistiques. Donc, euh, c'est à ce besoin-là que je réponds. Évidemment, ce n'est pas tous les jeunes qui vont se sentir interpellés par euh, ce qui est proposé, puis c'est correct. Il y en a qui iront faire du soccer. <rire>
2: <rire> ben, Moi, faut... c'est une alternative. C'est ça, il faut que tout existe un peu.
0: Hey, moi, j'aimerais savoir un peu euh, que tu nous parles de ton expérience de, de participante sur différents jurys. On sait que tu as eu l'occasion de, de voyager un peu pour ça. Est-ce que tu as des souvenirs marquants d'un festival? C'est avant Ordon, on parlait de ta plus récente expérience en Ukraine. Puis tu nous parlais un, un, un peu de tout ça.
1: Oui, ben, euh, je, suis, euh, je fais partie d'un réseau de, de gens qui se dédient au cinéma jeunesse qui s'appelle le CIFEJ, le Centre international de, du film pour l'enfance et la jeunesse. C'est né après la Deuxième Guerre mondiale à Bruxelles. Pendant quelques années, pendant une dizaine d'années, ça a été à Montréal. C'est encore à Montréal quand j'étais aux études universitaires. Euh, puis après ça, euh, le siège social s'est déplacé en Afrique du Sud et depuis dix ans, ben, il est déménagé en Iran et là, c'est euh, l'équipe euh, euh, d'Iran qui a un petit peu plus euh, le, la mainmise sur euh, l'organisation ou la gouvernance de cette association-là. Mais je fais partie de, du CA depuis, quelques, depuis à peu près un an. Euh, donc, je suis administratrice sur ce réseau-là et ça permet… Euh, de découvrir comment les, comment les gens arrivent à mettre en place des projets pour les jeunes en cinéma ailleurs sur la planète. Puis, ben, de temps en temps, ça te permet aussi d'avoir de, des invitations euh, où euh, tu vas t'impliquer comme jury. Et c'est ce qui est arrivé euh, au mois de septembre dernier. J'ai été invitée euh, pour la toute première fois. On m'invitait vraiment, toutes dépenses incluses. Donc, c'est difficile à refuser malgré euh, la menace pandémique puis euh, les tensions politiques qu'on connaissait déjà au mois de septembre, là, pour euh, entre l'Ukraine et la Russie, j'ai accepté l'invitation. Euh, je suis allé à Kharkiv cinq, cinq nuits. Euh, J'étais jury pour euh, le, la catégorie court-métrage de fiction, court-métrage d'animation et série jeunesse. Donc, euh, ça fait beaucoup d'Excel, de, de gris Excel, de contenu <rire> à visionner. <rire> hey, quand,
2: <rire> Et, euh, quand tu regardes une série jeunesse, faut-il que tu écoutes comme 5-6 épisodes ou euh, il y en a juste un? Ben,
1: D'habitude, il y en a juste un. Okay. Comme euh, je, je vous parlais d'un autre jury plus québécois après, mais euh, c'est ça, dans le fond, euh, dans ce cas-ci, que j'ai trouvé vraiment particulier euh, à, à Kharkiv, le, le festival s'appelle Ditiako Festival. C'est qu'il y avait vraiment c'était comme des pommes et des oranges là, dans les catégories, euh, euh, dans les séries jeunesse, par exemple. Tu avais euh, des séries d'animation pour les 3-4 ans avec des dinosaures qui ont des conflits entre amis. Puis euh, une série pour ados euh, produite par euh, des Canadiens anglais, super bonne. Euh, donc, euh, c'est difficile de comparer les choses. Ou, euh, mettons, euh, un, un contenu chinois qui n'a pas de sous-titres, c'est difficile à évaluer. <rire> Fait que tu beau. Euh, C'est difficile quand ça prend des sous-titres, 30 minutes euh, que tu comprends rien. C'est difficile d'embarquer. Fait que tu finis par t'endormir, surtout quand en as une, une longue. Quand, donc, ils sont automatiquement euh, discriminés sans, 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 sans sous-titres. Puis, il euh, y a aussi, j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de contenu qui provenait de l'Inde, mais vraiment euh, pas euh, au niveau de la qualité, c'était pas. Des choses qui avaient l'air de venir de la télé communautaire indienne. Ce n'est pas comme si les Indiens ne savaient pas faire des films. Mm -hmm. C'est le plus grand producteur de films au monde. Euh, mais Donc, il y avait des, des très bons films indiens, puis aussi des films, comment ça se fait que ça s'est rendu dans la sélection. Euh, <rire> et puis, l'expérience était assez... Euh, particulière aussi parce qu'avec la langue, euh, j'étais habituée de participer à des, à des jurys internationaux, puis on va toujours communiquer en anglais entre nous. Mais là, on était divisés en équipes, et puis un des membres, on était trois normalement par jury, un des membres du mien était absent, euh, et l'autre ne parlait qu'Ukrainien, un professeur euh, d'université renommé en, en cinéma, parlait, donc apprenait un interprète. Et puis, lui avait reçu les informations quand même à la dernière minute également. Donc, il n'avait pas vu qu'il y avait trois onglets dans le fichier Excel. Alors, il avait juste vu euh, visionner les films courts-métrages de fiction. Donc, j'étais la seule à avoir vu les animations et les séries jeunesse. Okay. Alors, j'étais la seule à juger, évaluer. Il m'a demandé... De lui expliquer ce que j'avais vu, ce que j'avais apprécié. Donc, finalement, la série jeunesse canadienne « Detention Adventure » a gagné grâce à moi. Mais là, je me sentais un petit peu chaud vide mais là, <rire> Je ne la, la connaissais pas, un. Hein, donc, c'est quand même particulier de voyager mm. jusqu'en Ukraine pour découvrir un contenu canadien que j'aurais pu découvrir ici même en allant sur CBC Gem. Mais on n'a pas nécessairement tendance non plus à aller explorer ce qui se fait ailleurs au Canada tant que ça. Ouais. Je vais aller voir... C'est comme ça que je t'aime en premier, euh, bien avant d'aller voir ce que CBC Gem a proposé. Mais de plus en plus, je vais voir, là, puis des choses que je trouve quand même assez intéressantes dans, dans leur production. Donc, euh, bref, ça, c'est l'expérience de Kharkiv, mais c'est sûr que c'est quelque chose de visiter euh, un, lieu, euh, un lieu comme ça, six mois plus tard, savoir qu'il euh, il est, il est sous la menace de bombes.
2: Mais tu tu eu le temps de visiter un petit peu, justement, ou étais en visionnement euh, 24h sur 24 Bien, en,
1: principalement en visionnement, mais j'ai quand même eu la possibilité d'aller dans des lieux, des attractions assez communes, là, comme le, le Gork Gorky Park. Mmh, oui. C'est comme un, un, le genre de, de parc central. Euh, puis il euh, y a des manèges. Y a... Ce qui m'a impressionné le plus de Kharkiv, c'est la quantité de terrains de jeu des, des parcs gratuit, là, pas euh, les manèges avec... qui coûtent des sous, mais des structures de jeux pour enfants de toutes les formes, de toutes les couleurs, de toutes les thématiques possibles, pirates, cirques, mais à quelques mètres de distance. Es comme, on vient d'en de voir, voir un, quelques mètres, il y en a un autre, puis il y a des enfants partout qui jouent. Mm. Donc, c'est sûr que ça, ça rend la chose encore plus, euh, encore plus percutante, parce que moi, ce que j'ai vu de cette ville-là, c'était une ville pour enfants, une ville avec... Euh, puis, justement, dans le parc où il y a les manèges, la grande roue, partout dans le parc, c'est comme si tu étais euh, un petit peu dans Alice in Wonderland. Il y a des sculptures euh, à hauteur d'enfants, euh, des petits monuments, des enfants qui, qui pêchent, des enfants qui jouent à la marelle, qui jouent à corde à danser. Puis, j'ai visité le zoo qui venait juste d'être réouvert, euh, tout réaménagé, le plus beau zoo que j'ai jamais vu de ma vie, là, avec des, des espaces là, pour les animaux que, quasiment jaloux. Là, ça a l'air... Euh, c'est d'habitude, tu dis, bien voyons, c est, c est, ça n'a pas de bon sens comme traitement pour les animaux. Mais là, ils ont comme des, on dirait, euh, c'est le Walt Disney World, euh, euh, au niveau de leurs installations, là, vraiment adaptées euh, à, leur, euh, à leur façon de vivre, s'ils ont des bassins ou des, des lacs. Euh, c'est ça, c'était un beau zoo. Euh, puis euh, j'ai visité aussi un autre parc où il y avait une source, source d'eau avec une, 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 une amène, un aménagement qui faisait en sorte que les gens allaient se baigner là. Euh, une, euh, comment dire, une espèce de petite baignoire, tout un peu euh, installée avec, euh, en, en ramenant ça euh, sain, comme holy une, une okay. place sacrée, Sacrine. une place sacrée où il y a euh, des nuages qui, qui font tomber de l'eau, mais ça provient tout de la source. Donc, c'est un endroit qui était naturalisé, auparavant, mais qui a comme été urbanisé pour que les gens puissent en profiter. Puis, euh, j'avais trouvé ça très charmant. Puis, avec les, les, ça, les canaux euh, dans le... Ça, c'est vraiment le Central Park. C'est pas le parc avec euh, les, euh, les attractions puis les manèges. Puis, il y avait énormément de citoyens partout qui profitaient du parc, des gens qui pêchent avec leurs petits-enfants. Puis, euh, je trouvais que c'était une, une, une ville... Je ne m'attendais pas à être aussi charmée par Carrive. Euh, mais j'ai été là que cinq nuits en même temps, là, puis j'ai vu que les plus belles choses. Donc, euh, il y a peut-être <rire> peut plein d'autres choses que je n'ai pas vues, euh, mais euh, bref, euh, c'est une expérience marquante. Mais j'ai été aussi jury euh, pour euh, un festival juste avant euh, que la pandémie commence en décembre 2019. Je suis à la New Delhi. Mm, wow. et puis là, ben, et ce qui me marque de cette expérience-là, c'est que c'est la première fois que je voyais des gens porter des masques, là, euh, des masques mm. comme on porte toujours maintenant, et, euh, nous, on s'en était fait offrir dans notre sac de jury parce que la, la, le smog et la pollution étaient tellement intense au moment où on était présents qu'ils euh, nous offraient ça en cadeau. Mais les gens là-bas le portent tellement pas que ça devient gênant comme toi, l'Occidental, qui va porter ton petit masque parce que tu n'es pas capable de respirer le même air qu'eux. Donc, euh, tu n'oses pas trop le mettre à part quand tu circules dans les petits euh, taxis tap-tap dans l'air de, de gaz euh, à toute vitesse mais euh, donc ça c'est une expérience euh, aussi euh, extraordinaire là. puis à chaque fois d'un festival à l'autre il y a toujours un ou deux films que tu as vus euh, mais il y en a toujours des nouveaux à voir donc euh, part, participer à des jurys comme ça c'est juste pour moi euh, comme une, une période d'inspiration un temps de, de, de réflexion voir ce qui, ce qui se fait euh, ailleurs puis euh, comment, comment ils le font
2: mais si on compare ça est-ce que tu trouves T'sais, comment est le cinéma familial ou pour enfants euh, canadiens ou québécois? Est-ce qu'on manque un peu justement de films de fiction comme euh, Rock de Merce et Les Contes pour tous euh, faisaient? Je euh... sais
1: qu'il y a beaucoup de cinéastes qui ont la volonté de le faire. Euh, euh, C'est sûr que euh, mettons en, en Europe, en Allemagne, puis dans les pays euh, de l'Europe du Nord, ils ont, je pense qu'ils ont des financements strictement dédiés. Une mmh. enveloppe du budget pour s'assurer qu'à chaque année, il y a des films jeunesse qui se font. Tandis que nous, ben, les films sont en compétition avec tous les autres, tous les, avec les Xavier de l avec les... Oui, c'est vrai
0: euh,
1: ça. Ça oh, fait ouais. que c'est sûr que ça devient difficile. Et puis surtout, si, si on compare euh, normalement aussi, le box-office coûte moins cher pour les, 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 les films familiales, parce que les billets sont moins chers pour les enfants. Donc, il euh, y, y a toujours ça en, en ligne de compte, c'est moins moins payant d'aller produire un film jeunesse, euh, peut-être aux yeux de certains bailleurs de fonds ou producteurs. Donc, euh, ça reste encore un défi d'en produire, je pense, des longs-métrages. C'est sûr que moi aussi, là, je rêve de, 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 de tabler sur des, des longs-métrages jeunesse. En attendant, ben <rire> tu fais le mieux que tu peux. Euh, euh, C'est la débrouille de, de produire dans... Dans un contexte où il y a aussi énormément de contenu, puis les jeunes ne vont pas nécessairement être intéressés par les contenus québécois. Puis ça, c'est ça qui, qui est le plus euh, qui, qui est le, le plus grand défi, parce que je, je participe aussi comme jury. Ça va être ma deuxième expérience cette année euh, pour l'Alliance Média Jeunesse, qui est un organisme qui regroupe tous les producteurs euh, du Canada, donc anglais comme francophones. Puis eux, ils en font des études à chaque année auprès des jeunes. Qu'est-ce que les jeunes consomment comme contenu? Et puis, euh, les jeunes connaissent en majorité tous les grandes séries « Squid Game mm »,« -hmm. Stranger Things », toutes les affaires sur Netflix. Mais quand tu leur nommes les séries québécoises, c'est pas unanime qu'ils ouais. les connaissent. Ouais. Et même s'ils s'adressent à eux. Donc, es, on n'est plus à l'époque de Ramdam ou le Ramdam, puis ou même avant c'est encore...
0: Euh, les les plus
1: ouais. jeunesse allaient plus rejoindre directement leur cible mm -hmm. parce qu'il n'y avait pas une mère, puis euh, un univers euh, infini de contenu à dépouiller avant de tomber, ce qui s'adresse à... Tôt, à puis ben, c'est sûr que tu peux avoir aussi envie de consommer des trucs qui ne s'adressent pas à toi non plus, comme Squid Game. Mm -hmm.
0: <rire> Effectivement. Je te prends peut-être au dépourvu, mais as-tu un souvenir d'avoir vu un film, découvert un film avant tout le monde, puis te dire, hey, ça, ça va être quelque chose, ça va avoir un succès monstre?
1: Euh... Ben, c'est toujours la, la, la difficulté de... T'sais, moi, j'envoie des films que je voudrais que les, les enfants les voient ici, <rire> mais après, c'est la difficulté de mm. les d'avoir les droits de distribution ici qui soient présentés, ou euh, des fois même qu'il y ait qu la traduction. Donc, ouais. euh, il y a plusieurs films que, que j'ai vus comme ça, que j'espérais qu'ils soient présentés. Il y a un film mexicain euh, qui s'appelle Los Lobos, qui a gagné des prix à travers le monde. C'est une petite famille mexicaine qui déménage aux, aux États-Unis, en Floride, puis les enfants, eux, rêvent juste d'aller à Walt Disney, puis ils apprennent une phrase en anglais, puis c'est ça, « uh, I want a ticket to go to Disney. » euh, <rire> Euh, ils se rendent compte que leur mère, elle ne pourra pas tenir leur promesse d'aller à Disney, elle n'a pas les moyens, elle n'a même mm. pas de job, elle n'arrive pas. À, 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 ils vivent dans une petite chambre. C'est touchant, touchant comme film, c'est super bien joué, puis c'est tellement ancré dans, dans la vérité euh, de, de, ce qui peut, de ce que les gens peuvent vivre entre la frontière du Mexique et des États-Unis. Mm. Euh, donc ça, c'en est un. Il y en a aussi des films indiens que j'ai vus. Euh, euh, malheureusement, c'est ça. Souvent, je reste avec euh, mes impressions parce qu'il n'y a personne d'autre que moi qui va les voir.
2: Oui, je ne peux pas partager <rire> ça, vraiment. Puis...
1: Ouais, J'aimerais bien que les jeunes euh, que je côtoie puissent voir tous ces films-là. Parfois, le mieux que je peux faire, c'est juste leur partager la bande-annonce, mais c'est ça. <rire> c'est mieux que rien.
0: Et puis, euh, ben là, tu vas occuper... Euh... Tâche de jury sur le Festival de cinéma en famille de Québec. Euh, donc, euh, qu'est-ce que ça Cinq comporte? Films, ça va bien aller. Oui, c'est ça. C'est un, un programme <rire> un peu plus allégé. Est-ce que, euh, je pense que tu en as déjà vu de la programmation, as-tu euh, un coup de cœur jusqu'à présent ou quelque chose que tu as hâte de voir là, parmi la sélection qui, qui attire vraiment ta curiosité?
1: Euh, dans la sélection, moi, ce qui m'intéresse, je pense c'est In Invisible Sue, celle qui m'intéresse le plus. Moi, je suis plus une, je suis plus attirée par les films euh, de prise de vue réelle que les films d'animation. C'est plus euh, euh, ce que j'aime, mais je vais en voir quand même, là, des films d'animation. Mais ma préférence va dans, comme les, pour tous, finalement, avec des jeunes qui, ont, euh, qui, qui incarnent euh, des quêtes plus grandes que, que nature, hein, des choses que, des fois, on... on on aurait envie de vivre en, en tant qu'enfant ou euh, comme adulte, euh, ça nous rend nostalgique. <rire> ouais. Donc, euh, c'est ça. Invi Invisible Sue, c'est celui qui m'attire le plus. Vous avez
2: vu le loup et le lion, les deux, en plus, ouais. je pense. Ça.
1: Le loup et le lion, j'ai trouvé ça touchant. Je ne suis pas tellement non plus film d'animaux, mais tant qu'ils ne parlent pas, j'embarque. <rire> <Ouais, c 'est... rire>
0: non, mais c'est très touchant. Mais écoute, c'est vraiment vraiment pour les animaux, là, ils sont tellement adorables et mignons à voir. Que... Oui, si,
2: si dévoués. Et pour de, les f... paysages
1: aussi. Ou oui, dans ouais, les euh, rocheuses,
0: c'est bien, ouais effectivement. C'est
1: supposé se passer au Québec. Ah, oui, OK. Non, attends, que... peut-être dans la fiction, ça a été tourné au Québec. C'est ça.
2: ouais je pense qu'il y a, il y a <rire> certains trucs qui ont été tournés au nord de Montréal. Ben, c'est très vaste dire le et nord de Montréal. ouais c'est ça, ça, les Laurentides. Mais d'autres peut-être au Canada. Euh, et
1: au générique, là. à y a la SEDEC. Euh, oui, euh... c'est ça.
2: Grosse co-prod euh, et tout. Puis, euh, ouais, c'est ça, je me fait rire parce que, tu sais, des fois, il des réels vont dire Ah, c'est quand même difficile de tourner avec des enfants. Il y, a, il y en a qui sont plus adaptés que d'autres, mais tourner avec un lionceau, ça doit quand même être euh, rock'n'roll.
1: Oui, oui, c'est ça. Puis, essayer de. Je sais pas si. En fait, j'ai euh, acheté le livre, le livre sur les dessous. Je voulais le lire pour euh, en jazz avec les jeunes, mais j'ai pas encore eu le temps. Ça viendra peut-être après, mais c'est sûr que une, tu t'embarques dans une aventure. Euh, L'histoire de, de, de la création du film est, est probablement un, un film encore plus intéressant ouais. que le film lui-même. <rire> <rire> le, le fait d'essayer de, de faire naître une amitié improbable entre un, un lion et un loup. Euh, je ne sais pas si cette relation était là initialement ou elle a été créée que pour le film, mais, mais j'imagine que je vais l'apprendre dans les livre. De
2: ce qu'il disait autour de la sortie du film, euh, ben, elle n'était pas là avant parce que le film commence, c'est vraiment des très bébés. Mais ouais. à la fin du tournage, ils étaient supposés comme, tu les séparer et puis chacun aille dans X réserve, mais ils ont laissé ensemble finalement. Mm. Ils ne sont, oui, elles sont pas dans la nature, ils sont en captivité, mais ils continuent à vivre ensemble, ces deux animaux-là, comme si c'était des frères finalement. C'est spécial. Euh, mais... Euh, avant de, de conclure, au FCEQ, tu as un atelier cette année aussi euh, qui va être à quelques occasions, c'est Québec, dont vous êtes le héros, puis j'ai cru comprendre que c'est un atelier qui va être comme sur plusieurs années, quelque chose comme ça, ça se peut-tu?
1: En fait, non, l'atelier n'est pas sur ouais, plusieurs le années, projet, projet, le, le ouais. projet qui est sur plusieurs années, mais les, euh, les ateliers de cette édition-ci sont déterminant parce que c'est là où on va fixer certains éléments du scénario puis c'est le scénario sur lequel on va travailler dans les prochains mois pour tourner le film l'année prochaine donc c'est sûr que normalement un projet avec les jeunes c'est rare qu'on qu vise deux ans, encore là tu sais j'ai pas le financement non plus pour la deuxième année, il faut aller chercher, mais euh, le projet euh, c'est imaginé pour Susciter la persévérance, puis la persévérance des jeunes, la persévérance scolaire, même si les activités ont lieu en heure parascolaire, le but, c'est de leur faire comprendre la production d'un film dans toutes ses étapes, puis de le vivre. Donc, pas nécessairement de juste percevoir le film comme sa période de tournage. C'est sûr que la plupart des jeunes aspirent à être le personnage principal du film, mais il y a 40 jeunes qui participent au projet. Donc, moi, je veux essayer de leur faire comprendre qu'ils sont, qu ils sont le, des, les clés du pouvoir décisionnel. Ils sont à mes côtés. Donc, euh, à tout moment, ils peuvent proposer des, des idées ou euh, des tournures que le projet va prendre. Donc, c'est euh, vraiment de... Bien, puis pour moi aussi, c'était l'occasion de me donner vraiment les pouvoirs de rock de merce, finalement, <rire> de pouvoir embaucher euh, un concepteur musical qui représente, je trouve, la ville de Québec. Donc, c'est Jérôme 50 qui est notre collaborateur musical sur le projet. Puis, euh, de mettre dans les mains le projet, les idées dans les mains d'un ré, réalisateur de talent de Québec aussi. Ça va être Jimmy, Jimmy Petitgrou qui va euh, se qui va accepter de relever le défi de mettre à l'écran les idées des jeunes. Mais c'est qu'au-delà de ça, il y a tout un processus démocratique au travers du projet. Donc, ce qu'on va concevoir pendant l'atelier, ce sont des options que le public va pouvoir voter dans notre scénario. Donc, il y a six scènes qui vont être à option. Puis, contrairement à ce qu'on fait normalement quand on produit un film, nos contraintes de production... Euh, Ressemble pas tout à fait à, à celle qu'on connaît, mettons, pour vous donner un exemple, ben pour nos six scènes, il faut qu'il y ait le plus de jeunes impliqués. Dans ces scènes-là. Donc, on veut des scènes à beaucoup de figurants. Mais tu sais, quand tu penses à un film, d'habitude, tu dis plus « Ah oh non, là, ça va prendre des figurants, il faudrait penser autrement, parce qu'on n'a pas nécessairement le budget pour. » Mais comme là, c'est un projet qui implique des jeunes, puis comme je vous l'ai dit plus tôt, ils espèrent tous se voir dans le film. Je ne peux pas promettre des, euh, des premiers rôles à tous. Mais euh, en imaginant qu'il y aura des scènes dans les classes ou dans les scènes qui vont se passer dans une cafétéria ou dans une bibliothèque ou dans une dans un parc public, ben là, euh, on va pouvoir mobiliser les jeunes qui participent au projet dans le tournage des scènes euh, en tant que figurants. Et ils vont vivre l'expérience pleinement parce qu'en plus, ils vont connaître le scénario. Ce seront leurs mmh. idées. Euh, donc, au mois de juin, en fait, en avril, euh, c'est le Festival Québec BD. Donc, euh, ce qu'on va avoir construit pendant le, le, le festival, durant les ateliers, va être remis à euh, notre BDS, BDiste, Julien Dallaire Charret et lui va illustrer ça pendant les, pendant les semaines du mois d'avril. Et en, dès qu'on aura les planchettes illustré, On va pouvoir faire voter le public. Et c'est le public euh, et les jeunes, bien sûr, en, influence, en influençant les gens à voter, qui vont déterminer le film qu'on va tourner euh, l'automne prochain.
0: Wow! OK! Ouais, projet super donc, on intéressant. Va
1: on va s'inspirer finalement du Voyage du héros de Joseph Campbell. Mm -hmm. Alors, la structure euh, euh, traditionnelle, celle qu'on reconnaît dans les films comme Harry Potter euh, ou Star Wars même. Euh, donc, on va se, se, se structurer de cette façon-là puis choisir les objectifs options, au, euh, pas les options, mais les mettre choix, en, euh, ou des oui. options démocratiques au, à des moments clés pour faire en sorte que ça se tient, même si euh, euh, le personnage principal rencontre euh, un, un ogre euh, ou euh, la dame du dépanneur, l'histoire peut se poursuivre quand même de la, de la même manière, okay. euh, mais en laissant euh, l'option euh, de, de, aux jeunes de, de, de proposer ces idées-là qui seront votées.
0: Et ça, ça rappelle, comme les plus vieux, comme moi, les livres dont vous êtes le héros. <rire> ouais, j'ai connu ça aussi. Oui, ouais, hein, exactement.
1: Et moi, je me suis, euh, en fait, inspirée. Je sais pas si autour de moi. C'est un livre dont vous êtes le héros, mais illustré pour enfants, okay. que j'ai vraiment aimé quand j'étais tout petit puis que j'ai encore. C'est structuré de la même façon, vraiment comme un conte euh, avec euh, les mêmes étapes. Là, le mentor qui donne, euh, un, qui donne un objet... Euh, pour aider le protagoniste à atteindre sa quête. Puis, euh, ça a été fait par un, un cinéaste espagnol, ce petit livre-là. OK. Euh, c'est à partir de cette idée-là que j'ai pitché le projet à Annie au Festival de cinéma en famille. Et euh, elle, a, elle, a, elle a eu envie d'embarquer dans cette grande idée. Et ensuite, on s'est associé à, à d'autres euh, entités de Québec, comme Québec BD. Et puis, il y a machine de cirque. Donc, dans les contraintes, il, y a aussi, il faut qu'il y ait des artistes de cirque dans une scène. Tu sais? C'est-à-dire okay. trouver l'idée. Euh, <rire> euh, là, je ramène une autre chose aussi, parce que euh, Jimmy Petitgrou, dans le, durant l'automne, les, les jeunes ont réalisé des entrevues avec nos collaborateurs pour apprendre à les connaître. T'sais, moi, je veux aussi que les collaborateurs professionnels ils trouvent une, une, une façon de, de mettre leur touche personnelle, leur signature dans le projet. Puis, ben, euh, on a découvert en, en parlant avec Jimmy que lui, son, son artiste, son, sa plus, une de ses grandes inspirations, c'est Jim Henson. Okay. Donc, sachant ça… Euh, Ici, on en a des compagnies de marionnettes, de marionnettistes à Québec. Donc, euh, on va tenter de s'associer avec un créateur de marionnettes pour avoir un peu euh, la touche euh, effets spéciaux euh, <rire> pré-Jurassic Park puis euh, <rire> le faire vivre aux jeunes. Ouais,
2: <rire> mais ça, c'est que finalement, c'est un projet de long métrage avec euh, au bout de
1: tout ça? Non, mais... non, ça va être un, un 20 minutes. Okay, hein, un okay. petit court métrage de 20 minutes. Mais tu sais... Les, les professionnels qui font des cours de métrage de 20 minutes, ça peut leur prendre trois ans à les ben réaliser oui. aussi, puis avoir le financement. Donc, euh, avant d'arriver à l'idée de ton scénario, ça t'a pris des années aussi. Donc, la, la, la première année qu'on vit avec les jeunes qui est en cours, c'est une, une, une étape de recherche puis de leur faire vivre ça aussi. Puis, ceux qui abandonnent au début, ben, malheureusement, ils n'auront pas, pas persévéré pour voir le fruit des efforts, puis leurs idées aboutir à quelque chose s'ils si ont partagé.
0: Et, ben, en tout cas, c'est super chouette. Euh, merde pour le projet, comme on dit. Et puis, euh, pour ceux qui de voudraient temps. venir te jaser, ben, tu seras présente au clap. Euh, donc, oui, euh, ça va se passer le orange.
1: 8, 9 et 10 de 10h à midi. Le 9, c'est à l'Ancienne Lorette. Puis le 8 et le 10, c'est à Sainte-Foy.
2: À Loretteville? Pas l'Ancienne Lorette. Ah, oui,
1: oui. <rires> <rires> Est-ce
0: que les gens doivent euh, s'enregistrer pour participer à l'atelier? Comment ça fonctionne?
1: Euh, oui, c'est ça. Si oui. Tu peux aller sur le site euh, FCEQ. Euh, .ca, je ouais. pense bien et vous allez euh, cliquer sur l'activité Québec dont vous êtes le héros pour réserver vos places, c'est gratuit vous pouvez offrir aussi une contribution au festival mais l'activité est offerte gratuitement et vous pourrez bien sûr euh, venir influencer vous aussi le scénario de notre court-métrage collectif.
2: Mais merci beaucoup Pamela.
1: Ben, merci à vous Bon festival, bon visionnement de films et bon popcorn. Bon festival à vous aussi <rire> Merci beaucoup